0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Zur letzten Folge des Jahres unterhalten wir uns darüber, wie wir 2018 reflektieren. Was sollte man vielleicht berücksichtigen, wenn man zurückschaut? Und mit welchen Gedanken gehen wir am besten ins nächste Jahr? Guten Rutsch!
1: Ja, moin Pam. Ja, hallo Philipp. Hallo. Hi, schön wieder mit dir hier zusammenzusitzen.
0: Ja, wir haben ähm, das Jahresende. Es ist der 27.12.2018. Das heißt, in drei Tagen, vier Tagen ist neues Jahr. Mhm. Und ähm, das wollen wir uns heute auch zum Thema machen. Und zwar... Ja, was macht man eigentlich so am Jahresende, wenn man das mal äh, im Sinne von ähm, aus der Metaebene, aber auch äh, aus den drei Zentren betrachtet? Ja, wie ja. kann
1: man darüber nachdenken? Also für mich ist das volle Leben, äh, es ist einmal ein Jahr vollendet Ich finde es was sehr Lebendiges, dieses Neujahr. Für mich immer schon. Ich komme ja nun aus Schottland. Und äh, damals war es wirklich so, dass... Dieses Neujahrsfest wichtiger war als Weihnachten, als ich Kind war. Man hat immer zusammen mit anderen gefeiert und Betonung auf Feiern. Und für mich persönlich ist es auch ganz wichtig, also ich habe noch nie ein Silvester ohne Feier verbracht und werde es auch so schnell nicht tun. Es ist ein Loslassen vom Jahr, es ist eine Betrachtung des Jahres. Ich finde, wir haben gerade so eine besinnliche Zeit über Weihnachten und es ist ein gewisses Wehmut dabei, wenn wir äh, so alle zusammensitzen und feiern und vielleicht lustig sind, spielen. Aber wir wissen alle, irgendwann kommt dieses Countdown, ne? so 10, 9, 8, bis, bis, ähm, bis es äh, klingelt und Feuerwerk geht los und das neue Jahr eingeklungen wird. Ähm, und ich finde, diese, diese Wehmut, was wir da erleben, ist was Schönes, es ist wertzuschätzen, es ist ja auch eine Form von Lebendigkeit, wir lassen etwas los und es passt einfach äh, da ein bisschen Trauer äh, zu fühlen dabei, das ist sehr stimmig. Und ich finde es genauso wichtig, ähm, wenn, wenn sozusagen wir, wir, also wir umarmen uns und küssen uns und wir haben ein Glas Champagner in der Hand und ähm, bei uns gehen hier in Hamburg gehen sofort die Feuerwerk los und es gibt so eine Freude, dass wir so zusammen sind. Das sind ja nun wirklich alte Freunde, wenn man so zusammen feiert und äh, freuen uns auf das Neue, also indem wir gut loslassen machen wir uns auch auf für das Neue. Und das neue Jahr ist ja wieder eine Chance auf Abenteuer. Wir können es durchplanen. Wir haben viele Termine, die meisten Leute schon vorgeplant. Aber trotzdem, es muss Raum geben. Es muss diese Sherlock Holmes Haltung da sein. Mal gucken, was passiert, wie sich das alles so entwickelt. Wir wissen ja nie wirklich, was übermorgen passiert. Ähm, und ja, das ist so in etwa, wie ich Neujahr erlebe und ähm, ich finde es gesund, sowohl den Wehmut als auch diese totale Freude, Hoffnung, offen für Neues im neuen Jahr. Ähm, und ich finde es wichtig, äh, dass man diese Phase der Besinnlichkeit folgt von einer Phase der absolute Freude und äh, offen für Neues. Mhm da gibt es ja
0: jetzt viele ähm, Konstellationsmöglichkeiten äh, im Sinne von, mein Jahr hätte gut ist gut verlaufen oder schlecht verlaufen und wird vielleicht gut verlaufen oder schlecht verlaufen. Und ähm, jetzt ist es so, ich habe vielleicht ein ähm, gutes Jahr gehabt oder ich habe ein schlechtes Jahr gehabt. Ähm. Ich finde das ganz interessant, weil ich glaube, wenn man ein gutes Jahr hat, dann kommt man damit gut klar. <lacht> Aber manche Menschen haben ja vielleicht tatsächlich ein schlechtes bis ganz schlechtes Jahr gehabt. Wie würdest du sagen, für mich persönlich, wenn ich jetzt irgendwie Dinge hatte, die mich einfach total beeinflusst haben oder ähm, ja berührt haben, ähm, was, wie gehe ich damit um, jetzt am Ende des Jahres und für das nächste Jahr?
1: Ja, ich finde, wenn ich höre das Wort, es war ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr, das wäre für mich ein bisschen zu schwarz-weiß, weil ich glaube, dass im Großen und Ganzen genauso wie es keine guten Menschen und schlechten Menschen gibt, sondern wir haben immer eine Mischung. Ich hoffe, dass das ja auch für die Leute, die sehr viel herausfordernde Sachen erlebt haben, ich hoffe, dass die dennoch sehen können, dass das auch dieses Jahr was Gutes hatte. Dennoch komme ich sofort zu meiner Grundphilosophie, ist auch einfach meine Erfahrung mit dem Leben. Es gibt nichts Schlechtes in dem Sinne. Also das, was im Leben passiert, es kann sehr herausfordernd sein und das ist es auch manchmal, Dennoch ist es auch Leben und es ist eine Lernerfahrung. Es ist irgendwas, wo wir uns irgendwie durch die Auseinandersetzung damit, haben wir auch eine Chance, uns irgendwie weiterzuentwickeln. Und zwar auf diesen ganz normalen Weg, dass wir erstmal hinfallen, dass es uns schlecht geht, dass wir vielleicht ein bisschen die Hoffnung verlieren, dass wir dunkel wir merken schon, wenn man ein bisschen älter ist, kennt man die Erfahrung, wir gehen jetzt wieder durch den Tunnel und wir haben keine Lust dazu. Wir wollen nicht schon wieder irgendein was ausbaden müssen oder verarbeiten müssen. Und es kommt darauf an, was es ist. Da kann es natürlich sehr dunkel werden. Also wenn jemand plötzlich einen Job verliert oder wenn jemand eine schlimme Krankheit bekommt, eine Diagnose, dann ist es einfach herausfordernd. Dennoch gehört es irgendwo zum Leben dazu, wir wissen, dass es dazu gehört. Und ähm, mein bewusster Umgang damit, ähm, diesen Satz, Leid fängt dort an, wo ich das Leben nicht so akzeptiere, wie es ist. Ähm, da ist so viel Wahrheit drin. Leid fängt da an, wo ich das Leben nicht akzeptiere. Und wenn ich mich dafür öffne, was auch immer es ist, ähm, dann kann die Lebendigkeit fließen, ob es jetzt Schmerz ist, ob es Angst ist, ob es Wut ist, was auch immer passiert. Ich ähm, kann schneller akzeptieren, verarbeiten ähm, meine Reaktion dazu, meine erste re emotionale Reaktion dazu, die auch okay ist. Also ich glaube, diese großen Erlaubnis, wenn ein Jahr schlecht verlaufen ist, es ist schon okay, sich schlecht gefühlt zu haben, vielleicht mal ein bisschen deprimiert gewesen zu sein, mal ein bisschen ohne Hoffnung unterwegs gewesen zu sein. Dennoch ist es so, wenn wir durch den Tunnel durchgehen, irgendwo am Ende des Tunnels gibt es Licht, irgendetwas wird besser, ob wir nun wieder gesund werden oder vielleicht eine gesunde Phase haben, wenn es eine, eine schlechte Prognose ist, wenigstens eine gesundere Phase haben oder eine Phase, wo wir uns wohler führen, dass dieses Licht muss auch Raum haben in unserer Wahrnehmung. Also diese, wo lagere ich meine Aufmerksamkeit hin? Ähm, wenn ich es dahin lagere, was nicht gut verlaufen ist oder auf schlechte Gefühle und anfange, mir Geschichten dazu erzählen, vielleicht mich noch zu Opfer zu machen oder andere schuldig zu machen. Wenn ich anfange, eine, eine negative Geschichte dazu zu erzählen, dann, dann verharre ich im Leid und das ist nicht gut es tut mir nicht gut und es ist wenig förderlich für die Menschen um mich herum, schon gar nicht ähm, am Ende des Jahres, wo es vielleicht auch ein bisschen Raum für Feiern und Freude geben könnte. Mm. Ähm, also ein herausforderndes Jahr kann es gewesen sein, aber ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass die Leute das auch begegnen und das akzeptieren, was es für die bedeutet und Raum machen für das neue, Verlösung. Transcend und Include ist ja immer das Thema mit dem äh, emotionale Herausforderung.
0: Ich fand den Satz äh, sehr schön mit dem Leid. Also
1: äh, sag ihn nochmal bitte. Leid ist immer dann, wenn ich das Leben nicht so akzeptieren wie es ist. Das heißt, wenn ich ähm,
0: was ich da interpretiere ist, ich äh, nehme die Realität, genauso wie sie ist, wahr und äh, zwar in allen Aspekten. Mhm. Ich äh, ignoriere nicht oder ich selektiere nicht Dinge, die ich sehen will und die ich nicht sehen will und ähm, akzeptiere es, nehme es an und wenn ich jetzt dich natürlich kenne und das Ganze mit Wohlwollen.
1: Genau. Diese Akzeptanz, auch deine Lebendigkeit ähm also ich kann ein blödes Beispiel, aber wir bekommen einen Brief in unserem Haus, haben die den ganzen Keller renoviert und wir haben ja einen Fahrradkeller, die viel zu klein ist und eine ganz unangenehme Treppe ist, um da runterzukommen. zu kommen und ich bringe mein Fahrrad nicht nach unten. Also ich habe immer dann ein älteres Fahrrad und ich schließe es irgendwo draußen dann. Und wir haben einen Brief bekommen von jetzt an, dürfen wir die Fahrräder nicht am Zaum anschließen und Möchten Sie bitte im Keller tun? Und für mich ist es ausgeschlossen. Ich weiß, ich werde es nicht tun. Ich will es auch nicht tun. Und ich bekomme ein Gefühl von Wut, Frustration und Mensch, warum können wir sie nicht einfach da anschließen, wo immer schon. Also ich habe eine Menge Gefühle dazu. Ich ähm, akzeptiere das. Ich finde es total berechtigt von meiner Realität. Es stört mich. Wir haben, haben keine Möglichkeit, irgendwelche Hütten oder irgendwas zu bauen in unserer Straße. Also wir müssen schon irgendwie mit dem Situation umgehen und es wird nicht besonders leicht sein. Und dann mit der Zeit akzeptiere ich das, okay, es ist nicht mein Haus. Wir sind hier Mieter und ich kann diesen, wir können ja natürlich einen Brief schreiben. Wir können uns alle noch zusammentun, unterschreiben. Werden wir wahrscheinlich auch tun, so wie ich unser Haus kenne. Also wir können aktiv damit umgehen, so gut wir können. Aber wenn es nun mal so ist, wie es ist, werde ich andere Lösungen suchen. Und ich habe jetzt schon ein paar andere Orte gefunden, wo ich mein Fahrrad anschließen kann, die ich vorher nie benutzt habe. Also Lösungen. So, so langsam erstmal mit den Gefühlen akzeptieren, ein bisschen Ärger haben über diejenigen, die dieses blödes Gefühl auslöst aber dann schon auch nach lösung suchen. Tun, was ich kann, aber dann nach lösung suchen. Ja. Und das das ist ein ganz kleines, banales Beispiel. Aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kündigung bekomme, ähm, das ist natürlich viel, also es kann tragisch sein, es kann sehr viel Angst auslösen. Angst ist kein guter Ratgeber. Also wenn ich Angst habe, ist es ganz wichtig, das Akzeptieren im Körper, Raum geben, mit Wohlwollen akzeptieren so mit meinen Emotionen umgehen, diese diese emotionale Reaktionen so umgehen, dass es wieder sozusagen in meinen Körper ähm, durchfließen kann und dass ich es loslassen kann. Umso schneller bin ich wieder fit, um dann zu gucken, okay, Realität, was machen wir denn nun? Ähm, und es ist wichtig, äh, dass man wieder ins Handeln kommt. Und das geht am besten, wenn man die emotionale Reaktion auf das Leben akzeptiert mit Wohlwollen. Es ist ganz normal und menschlich, dass man solche, also es, ist, es gibt ja keine schlechten Gefühle, das Thema hatten wir schon. Ähm, in dem Moment, wo ich das nicht so haben will, ich will den Brief nicht haben, ich will diese Entscheidung nicht haben, ich will nicht, dass das Leben so mit mir macht, was es macht. In dem Moment fangen wir an, richtig zu leiden.
0: Und du hast jetzt gesagt, sobald wir anfangen, eine, uns eine Geschichte zu erzählen, das heißt, in dem Fall wäre die Geschichte sozusagen, guck mal wie doof die sind, guck mal, dass die einen Keller umgebaut haben, guck mal das, guck mal hier, guck mal da. Genau. Wäre
1: das die Geschichte, die du meinst? Absolut. Wir haben hier unsere Lieblingsthemen, wir haben auch unsere Lieblingsrollen, also Opfer, Verfolger, Retter zum Beispiel. Jeder Enneagrammstil hat ihre Lieblingsrollen und Lieblingsvorwürfe an die anderen. Ähm, und äh, wenn, wenn solche Geschichten einmal losgehen oder zum Beispiel, was ich hier im Haus schon erlebt habe, zwei, dreimal schon Nachbarn treffen sich irgendwo im, im Flur oder treffen sich an die Tür und dann wird ganz schnell über diesen Brief beschwert und ach, ne, wir müssen hier und ich werde einen Brief schreiben dann bringe ich es alle rum, dass ihr alle unterschreiben könnt. Das ist zum Beispiel bis heute nicht passiert, finde ich interessant äh, aber alle genießen es erstmal so richtig zusammen gemeinsam zu sich zu beschweren und ich habe mich zu eines von diesen kleinen Treffen einmal dazu gestellt und habe relativ schnell dieses Gefühl bekommen hm, das ist ja so ein bisschen herumagitieren äh, wird nicht wirklich etwas ändern äh, ich habe für mich da entschieden <lacht> ist nicht mein Weg und habe für mich meine Erdung gemacht und schon meine Gedanken dazu gemacht, wie blöd und warum muss es immer so sein, dass alles schön sein und frisch dekoriert und keine kratze und das ist natürlich der Beweggrund, warum wir die Fahrräder nicht mehr anschließen können, warum ist das Stadtbild so okay. hübsch und, und, und ästhetisch, finde ich auch schön, finde ich auch schön, aber nicht wenn es darum geht, dass wir unsere Fahrräder nicht mehr anschließen können so ein bisschen diese Image-Theme kommt im vor. Also ich mache mir schon ein paar Gedanken dazu, aber letzten Endes akzeptiere ich mein Gefühl, ich äh, arbeite aktiv mit meiner Wut, bis es sich ein bisschen äh, gelöst hat und dann wie gesagt, habe ich nach neuen Orten gesucht. Ich bin sehr erfinderisch geworden. <lacht> bin ganz zufrieden mit meiner Lösung. Jetzt ist es aber
0: vielleicht so, dass ähm, mein persönliches Jahr vielleicht unbeeindruckend oder total toll war, aber gesellschaftlich gesehen äh, male ich schwarz. Alles ist scheiße, ja, alles nee, wird ja. rassistisch, alles ja. wird irgendwie ähm, was
1: auch immer. Ja. Füge ein Adjektiv ein. Ja, ich brauche nur Brexit zu sagen, dann haben wir schon <lacht> das, was mein Leben maßgeblich ja, beeinflusst ähm, im Moment. Ja, und die Frage ist
0: ähm, eigentlich so, wie gehe ich damit um? Also Je nachdem zu welcher, äh, ich sag mal, zu welchem Spektrum des politischen der politischen Seite man tendiert, äh, hat man so seine aktuellen äh, schlimmen oder nicht so schlimmen Themen und ähm, ja zeigt mal mal ab und zu mit dem Finger in die andere Richtung oder so ähm, und es sieht ja auch nicht so aus, als würde das sich in den nächsten zumindest mal mindestens nächstes Jahr nicht unbedingt verbessern. Jetzt ja, was, was, Wie gehe ich damit um,
1: sowohl rückblickend als auch vorausschauend? Also diese Grundhaltung, die wir eben angesprochen haben, diese Grundhaltung, ich bin bereit, das Leben zu begegnen, so wie sie ist. Und ich finde das, also ich habe ein tiefes Vertrauen in Menschen. Ich finde, Menschen sind intelligent. Die Politik sieht nicht immer so intelligent aus und es ist eine Herausforderung zuzugucken, wenn man das Gefühl hat, dass die Politik gerade ein Auto im Jahrhundert gegen die Wand fährt, was durchaus das Gefühl ist, was sehr viele Leute aus Großbritannien im Moment fühlen. Das ist natürlich schwierig auszuhalten und dann kommt es diese Einordnung, was kann ich ändern, was kann ich tun, was kann ich nicht ändern. Aber grundsätzlich vertraue ich an die Menschen, an die Intelligenz und grundsätzlich vertraue ich auf Hoffnung. Ich bin kein Freund von angstgesteuertes Denken oder angstgesteuertes Handeln. Ich finde, wenn die Angst in Mut verwandelt wird und dass es eine klare Entscheidung getroffen wird, um Sicherheit zu schaffen, das finde ich eine gute, konstruktive Umgang mit Angst. Aber ich finde es nicht gut, sich mir. Angst übermäßig zu beschäftigen. Es ist gut, darüber zu reden, weil klar zu werden, was die Ängste sind, die auch auszusprechen. Es ist sehr, sehr gut, Gleichgesinnte zu haben, wo man sich ein bisschen austauschen kann. Aber auch da, ich finde, man kann ruhig achten, dass es nicht nur eine negative Geschichte wird, die für sich immer wieder überholt wird. Weil ich glaube nicht, dass es irgendjemand was Gutes tut und ich glaube nicht, dass es zur Lösung beiträgt wenn es darum geht, was in die Politik los ist, was in die Gesellschaft los ist. Ich glaube schon, ich glaube sehr stark an, dass jeder Mensch für sich schaut, dass die in ihrem Leben einigermaßen konstruktiv mit ihren Schwierigkeiten umgehen. Wie gesagt, diese, diese mit den eigenen emotionalen Reaktionen reif damit umgehen. Das ist sehr, sehr wichtig für unsere Gesellschaft mit alle drei Zentren. Ich bin sicher, dass eine Gesellschaft, wo alle drei Zentren gut integriert sind, das macht einfach bessere Entscheidungen. Und dass ich bereit bin, meine Hoffnung aufrechtzuerhalten. Ich meine, das ist auch irgendwo eine Wahl. Wir kommen ja immer wieder zu diesem Punkt. Wo richte ich meine Aufmerksamkeit hin? Wenn ich in diese Kopfaktivität der Geschichten, der Programmierung, der, der, der Rollen, die ich habe, wenn ich mich klein mache dadurch, dass ich diese Geschichten folge, dann erhöhe ich gewissermaßen ähm, Hoffnungslosigkeit, Angst und so weiter. Ich glaube nicht, dass ich die Gesellschaft oder die Politik damit irgendwie beeinflusse. Es tut nicht gut. Und wenn ich selber durch meine eigene... Verarbeitung von diesen Themen, Reaktion auf diesen Themen, selber klarer werden. Okay, wie sind ich meine Gedanken, meine Haltung dazu? Und wenn ich sie irgendwo anbringen kann, ich glaube, dass das nützlich ist. Ich persönlich bin jemand, der gerne etwas unterschreibt, wenn es solche Petitions im Internet gibt. Ich bin gerne jemand, der das unterschreibt, weil mehr kann ich nicht tun. Und wir haben gerade die Unterhaltung in der Familie gehabt und die, die in England leben. Die habe ich alle sehr ermutigt. Tu etwas, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, tu etwas, weil ich glaube, etwas tun erleichtert uns. Wir haben das Gefühl, ein kleines bisschen dazu beigetragen, zumindest unsere Meinung zu vertreten, oder. Ähm, ich habe was eine sehr freudige Geschichte von meiner Nichte gerade gehört. Ein junger Mann, ich glaube, er ist jetzt 32. Und er hat seine Arbeit aufgegeben und widmet sich ganz und gar dieses Thema mit Brexit, Aufklärung. Und zwar nicht, dass er versucht, die politische Richtung zu ändern. Er, er bemüht sich über Social Media, der ist wohl auch sehr erfolgreich damit, um Aufklärung. Weil so viele von der einen Seite wie von der anderen Seite erzählt wird, was einfach ein bisschen Kirre macht und in die Irre führt. Und er bemüht sich um Aufklärung. Und das fand ich, das hat mir so viel Freude gemacht, diese Geschichte zu erhören. Ich meine, das ist wirklich etwas tun für die Sache. Mhm. Und ob das jetzt wirklich in die hohe Politik da oben im Parlament ankommt, das weiß ich nicht. Aber das ist Aktivität. Also ich, das macht mir Freude. Und wie es tatsächlich jetzt ausgeht, weiß ich nicht. Aber, und ich glaube, das müssen wir für alle politische Baustellen, die wir haben, wir haben ja eine ganze Menge. Ich habe natürlich das Bild für die Politik der Zukunft ist, dass es nicht mehr Parteienpolitik gibt, sondern dass es halt unterschiedliche Perspektiven innerhalb ein politisches System, die eher wie ein Netzwerk funktioniert. Also die verschiedenen Perspektiven, dass die irgendwo zusammenkommen. Deswegen finde ich es persönlich, ich fand es sehr gut, dass die versucht haben, diese, diese Koalition mit ähm, drei, vier Parteien, weil das ist die richtige Richtung. Also diese Polarisierung, die Guten und die Schlechten und dass sie sich nur, nur gegenseitig Vorwürfe machen, mhm. finde ich altmodisch. Ich finde, es es bringt uns nicht wirklich weiter. Im Gegenteil. Und es ist viel zu energieaufwendig. Es ist nicht effizient. Ne?
0: Jetzt ist es ja aber so, dass ich natürlich immer derjenige bin, der ja mit seinen... Themen und Inhalten reif umgeht, aber die anderen ja nicht. <lacht> <lacht> Pam. Ja. Die anderen schmeißen die Steine und die anderen gehen auf ja. die Straße.
1: Ja, ja. ja ähm, richtig. Und wir haben verschiedene Strukturen in der Gesellschaft dafür. Gott sei Dank, da kommen wir Kopf, Herz, Bauch. Aufklärung. Ich habe über diesen jungen Mann erzählt, der macht Aufklärung. Das finde ich für Kopfzentrum. Also das ist sehr, sehr eine sehr gute ähm, Anwendung des Kopfzentrum für Aufklärung. Wir haben dann Strukturen wie Polizei, ähm, die auffahren können, wenn welche unterwegs sind, die meinen, mit Gewalt ein Problem lösen zu können. Ähm, für mich ist die wichtigste Aufklärung, dass Gewalt ist die höchste Form von Passivität. Es ist eine Form von Hilflosigkeit. Also damit meinst du, ähm, es wird nichts gelöst? Durch es Gewalt. löst keine Probleme. Also mhm. Passivität ist immer eine Aktivität, äh, eine Anwendung von Energie, von Emotionen, die nichts dafür tun, das Problem zu lösen. Ne? Es ist eine neurotische Reaktion auf das Leben. Mhm. Ne? Der Bezeichner für Neurosis ist einfach, es trägt nichts dazu bei, das Problem zu lösen. Und ähm, Gewalt ist einfach eine Form von Hilflosigkeit und es tut nichts, um das Problem zu lösen. Und klar, man muss eine gewisse Bildung haben, eine gewisse Einsicht haben, um das zu begreifen. Je mehr Leute das begreifen, umso besser ist es für unsere Gesellschaft. Und jetzt komme ich sofort zum Thema Schule, weil wir das auch gestern als Thema hatten. Äh, unsere Schule braucht eine grundlegende Renovierung. Oh, ja. äh, die Themen, die mhm. die Kinder lernen, die Themen, worüber wir hier reden, das kann man runterbrechen für Sechsjährige, für Achtjährige, für Zwölfjährige. Und es würde unserer Gesellschaft so viel mehr Gutes tun. Mhm. Dafür müssen wir natürlich die Lehrer haben, die schon mal da gut ausgebildet sind und das begriffen haben, aber so verändern sich Gesellschaften. Wir brauchen eine Schule, die mit ähm, Raum für alle drei Zentren hat und auch Bildungskonzepte für alle drei Zentren hat, damit alle drei Intelligenzen gut entwickelt werden. Und das wird unsere Gesellschaft verändern. Wir brauchen Geduld und Hoffnung. Das ist meine Antwort auf politische Herausforderungen. Ja, mir fällt
0: da irgendwie ein, auch bei diesem persönlichen äh, wenn man dadurch ein Tal geht wenn man dieses Enneagramm ja als Prozessmodell sieht also dieser Gedankengang rückblickend macht Sinn also ne irgendwie wenn man wenn ich mir was anschaue wo ich als ich 18 war gedacht habe jetzt ist mein Leben quasi zu Ende und äh, jetzt schaue ich da nochmal hin und denke mir so ja das war total gut dass das passiert mm -hmm. ist mm -hmm. ähm, vielleicht äh, in in zehn 15 Jahren, hat das vielleicht irgendeinen Sinn erfüllt?
1: Wahrscheinlich sogar. Ja, das ist natürlich, das ist einfach Reife. Ich meine, Reife, Erfahrung, das Wort Expertise liebe ich. Ich finde, jedes jeder Mensch hat das Recht, sich schon alleine durch ihren Enneagrammstil stil sich gewissermaßen in bestimmten Bereichen als Experte zu erleben, zu betrachten. Und Lebenserfahrung macht uns auch gewissermaßen zu Experten. Und ähm, ich kann wieder zu diesem Thema Brexit zurückgehen. Also meine Nichte, eine Nichte war gerade sehr in die Opferhaltung, dass die Eltern haben, die in diese Schlamassel reingebracht und die machen diesen Brexit. Das ist aber deren Zukunft, die hier verspielt wird. Die jungen Leute wollen drinbleiben und so weiter und so fort. Und äh, da habe ich eben auch gesagt, das bisschen aufpassen, dass zu viel Energie in die Opferecke geht. Das wird nichts ändern und es wird ihr nicht glücklicher machen. Und einfach schauen, die Realität angucken, Akzeptanz. Und das war die, dessen Freund jetzt seinen Job aufgegeben hat. um Er hat die glückliche Lage, dass seine Eltern ihm unterstützen und finanzieren, weil die es so gut finden, was er macht. Das ist wow. natürlich auch ein gewisser... Ja. Ähm, aber ich habe zu ihr gesagt hilf ihm mal tu was äh, liebe die Energie benutzen es ist ja Wut ne? so ein bisschen da drin in dieser Haltung ich finde es ist auch berechtigt und wenn sie aktiv damit umgeht dann kann sie vielleicht auch ein paar Ideen bekommen wie sie ihm unterstützen kann oder auch was eigenes machen kann es geht nicht darum dass man die ganz große Macht hat aber es ist besser etwas zu tun aber wenn es noch so klein ist hm. Also etwas tun ist, ist das, was uns ein Gefühl von ähm, dass wir was bewirken können. Und das braucht unser Bauchzentrum. Hm. Und also, sei
0: es äh, eine Position zu beziehen in einem, in einem Gespräch, ne? Oder bei genau, einer Meinung, die man so nicht stehen lassen genau, will.
1: Genau, genau.
0: Ja. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft. Wir haben jetzt so ein bisschen ja allgemein, aber auch rückblickend gedacht. 2019 Wie gehe ich damit um, wenn ein neues Jahr vor der Tür steht? Welche Erwartungen sollte ich, darf ich, muss ich, will ich an das Jahr haben? Vielleicht hat man ja die ersten Ideen, was man so machen will. Sollte ich mir Ziele definieren? Das mache ich natürlich sehr gerne als drei. Ja, ja,
1: ja, ja. Die
0: sind aber nicht unbedingt terminiert, sondern einfach sowieso ja. immer da.
1: Ja. Was sind da deine Gedanken dazu? Also ich kann meine Gedanken dazu sagen, aber ich habe natürlich keinen Anspruch, das irgendwie für andere Leute zu wissen. Ne? Ich finde es gut, wenn man, also wie gesagt, für mich ist, ist das Leben eine Entdeckungsreise, eine ständige Entdeckungsreise. Also diese Sherlock Holmes Haltung, ich weiß nicht, was kommt, ich bin immer bereit, offen zu lernen, ich bin bereit, mich anzupassen oder, oder auch neue Wege zu gehen, neue Perspektive zu hören, zu integrieren. Ich finde, das macht das Leben super interessant und lebendig. Und ich hoffe, egal wie viele Ziele oder wie viel durchgeplant das Jahr ist, dass das andere das auch als etwas Positives, Hoffnungsvolles und, und eine Chance sehen. Ein neues Jahr ist einfach eine Chance. Da geht eine Tür auf. Und sich auf das Leben einzulassen... Hingabe, das Wort Hingabe, sich auf das Leben einzulassen mit allem, was man ist und was man kann. Es ist, wir sprechen über das Diamant, wir sprechen über diese Potenziale im Enneagram, wir sprechen darüber, dass wir ein Werkzeug haben, die uns die Möglichkeit gibt, bewusst an unserer eigenen Entwicklung, heißt bewusst an unserer Evolution teilzunehmen. Und jeder Mensch hat diese Möglichkeit und Chance, und wenn das mitfließen kann. Und wenn wir es vergessen, bitte erinnern wir es wieder. Ja? Nicht, nicht, keine Vorwürfe, einfach, ah, da habe ich es vergessen. Wieder erden, dich gut einrichten in Glück und Hoffnung. Mir ein paar G Gedanken, die Mundwinkel hochziehen. <lacht> Vielleicht noch irgendwas Nettes haben, was man immer so lesen kann. Manch manchmal so ein paar Texte. Ach, wenn ich das lese, dann, dann habe ich erst mal wieder, da geht wieder was auf. Also ich finde schon, man kann sich gerne ein paar Tricks so äh, ne, hinlegen, die man immer wieder anwenden kann, weil man merkt, man hat es gerade verloren. Mit die Menschen reden, mit die Menschen zusammenkommen, die einem da wieder irgendwo wach machen für diese, was eigentlich toll ist am Leben. Es gibt einfach Tricks und, und wenn man die Intention hat, die Intention ist wichtig, wenn ich die Intention habe, das Leben zu begegnen, mit Hoffnung, mit Freude, mit meinen vollen Kompetenz, was ich kann, dann können wir erkennen, wenn wir diese Haltung verlieren, wir können uns wieder einrichten und so das Leben zu begegnen, das ist für mich einfach die beste, die schönste, die wichtigste Botschaft, die ich den Menschen geben kann. Ähm, Ziele sind wunderbar, die strukturieren uns und wenn die im Einklang sind mit unseren Potenzialen und wenn die irgendwas für die Welt bewirken, finde ich toll. Für dich persönlich, für andere für die Welt, finde ich toll. Aber da muss immer den Raum sein für das, was ich entwickeln will, was, was eventuell noch entsteht, was du noch nicht weißt. Also Es muss einfach irgendwo Raum da sein für Entwicklung. Ich glaube, Evolution braucht Raum, braucht Zeit. Und auch eine gute Haltung. Du hast auch gesagt, dass du gerne dir Löcher im Terminkalender lässt. ne? Oh ja. Sag oh, mal ja. einen Satz dazu. Ja, das ist mir ganz wichtig. Also ich kann sehr vielen sehr hart arbeiten und ich tue es manchmal ein bisschen mehr, als für mich gut ist. Das ist mir schon bewusst. Dennoch kann ich unheimlich Freude haben äh, an die Löcher, die ich irgendwo habe. Also ich habe grundsätzlich im Sommer eine längere Zeitraum, wo ich äh, möglichst wenig im Kalender habe. Also ich mache große Striche, da machen wir zum Beispiel keine Ausbildungssteine und also nicht diese großen Sachen. Ähm, es kann gerne mal ein paar Coachings oder sowas geben, aber ich mache wirklich. Und ich habe immer so über Weihnachten bis im Januar hinein, habe ich auch immer eine Phase, die einfach... Da ist nichts und das, das, das lasse ich einfach frei für uns. Und ich habe bestimmte Haltungen zu Wochenenden. Ich mache, ich mache halt mal Seminare am Wochenende oder Ausbildungswochenenden, aber dafür achte ich auf andere, dass ich, dass ich welche frei habe. Und ich liebe Freizeit. Ich liebe es, in den Tag hinein zu leben. Ich liebe es, Zeit zu haben, so einfach mal ein bisschen Zeit nach innen zu gehen und einfach das Leben so, wie es gerade ist. Also Löcher sind wichtig. Das äh, resoniert bei mir total.
0: Ich äh, weiß 2019 tatsächlich wie noch nie zuvor, was mich erwarten wird. Alles ist durchgeplant bis Dezember. <lacht> ja. Die Themen sind klar, die Inhalte ja. sind klar, ja, ähm, ja. was so ja. wann ansteht, welche Konferenzen und so.
1: Ja. Ja. Aber weißt du, da sind die Menschen schon sehr unterschiedlich, Philipp. Also das fasziniert mich, wie unterschiedlich Menschen sind. Es gibt Menschen, die sehr gerne, wenn alles durchgeplant ist, erleben diese Sicherheit, Orientierung. Wenn man selbstständig ist, ist glaube ich auch so was wie eine Sicherheit. Ich habe genug zu tun, ne? das ist für manche Selbstständige ein, ein Thema. Jeder so, wie er braucht und möchte,
0: ich glaube auch gar nicht zwingend, dass das jetzt äh, was mit drei zu tun hat. Ne? Also das ist jetzt einfach von mir dieses Jahr oder nächstes Jahr nein, ist es so. ich glaube nicht. Nee. dass jetzt Leute den
1: Eindruck bekommen, die Dreierstruktur gehen ein gesamtes Jahr vor. Nein, nein, bestimmt ja, nicht. Ja. Ich glaube, das ist eher auch wirklich so individuell sehr unterschiedlich. Weil ich kenne, manche wollen sagen, einzel sind immer pünktlich und, und und ich weiß nicht, viele sind immer unpünktlich. Aber ich kenne, in jedem Enneagram-Stil gibt es diese zwei Ausprägungen. Und es gibt auch, glaube ich, in fast jedem Enneagram-Stil, also ich muss sagen, zwei würden es bestimmt nicht mögen. Also wir mögen es wirklich nicht. Wir wollen immer ein Hintertürchen offen haben. Äh, das hat was mit diesem Freiheitsdrang zu tun, den wir irgendwo auch intus haben. Ähm, aber nein, das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber die Löcher grundsätzlich, die sind wichtig. Das wird ja. auch jeder Side Zeitmanagement sagen. Löcher sind grundsätzlich wichtig, um wirklich gut und wirklich kompetent zu sein. Es macht die Menschen besser.
0: Jetzt habe ich noch ein anderes Thema, das mir so spontan einfällt. Und zwar ähm, sagt man ja auch gerne am Ende des Jahres sowas wie wie schnell die Zeit vergeht. Das Jahr mhm. ist schon wieder vorbei. Ich habe es gar nicht erst richtig, ich weiß noch genau, im Januar, da war erst XY hm. und jetzt ist schon wieder Dezember. Hm. Hm. Wie kann man die Zeit, ja, verlangsamen geht natürlich nicht, aber wie kann man sie mehr in sich aufnehmen vielleicht oder
1: ähm, das Jahr verlängern, gefühlt zumindest? Also ob es verlängert, weiß ich nicht, weil dieses Leben im Hier und Jetzt, das Leben wirklich begegnen, so wo du gerade bist und wie du gerade bist, ähm, das ist ja diese, es ist schon eine Kunst, es ist eine Übungssache, ähm, es ist eine Praxis. Ich muss übers mentale Zentrum begriffen haben, äh, dass es sich lohnt, im Hier und Jetzt zu leben dass da sehr viel Freiheit drin ist und es ist sehr viel ähm, Kompetenz einfach befreit, wenn ich voll und ganz das Leben begegnen kann. Und das heißt, die Intensität von jedem Moment wird erhöht. Ähm, wenn man wütend wird, wird man sehr wütend. Und wenn man glücklich ist, sehr glücklich. Und wenn man Liebe spürt, ist es sehr starke Liebe. Also alles wird irgendwie sehr intensiviert, je mehr man im Hier und Jetzt lebt. Ähm, aber man haftet an nichts und es ist äh, dieses hineinfallen ins Leben, diese diese Hingabe zum Leben. Also äh, das kann ich heute so sagen und ich weiß, dass es ein paar Jährchen Übung, Praxis und Grounding gebraucht hat. Vor allem dieses Loslassen von den Geschichten. Das ist für mich das, was das Leben intensiviert und dadurch ist dieser Zeitfaktor nicht mehr so wichtig. Vergeht die Zeit immer schneller, je älter man wird? Das scheint so von Natur aus so zu sein, ja. Hm. Ja, ja, absolut, absolut. Irgendwann Kannst du das jetzt schon sagen, Philipp? Du Ach, bist ich noch denk so mir, jung. Ja, ich,
0: nee, für mich fühlt sich schon ein bisschen so an, aber ja. äh, deswegen frage ich quasi ja, dich. Ja.
1: Absolut, <lacht> absolut. Aber es ist, es ist nicht ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, merke ich so. Also es war früher ein Thema irgendwie, aber... Wichtiger ist die Intensität. Hm. Wichtiger ist dieses Präsentsein.
0: Hm. Ja, Zeit und ich, du weißt ja, ein großes Thema. <lacht> ähm, bevor wir die auf den Startknopf bei dem Podcast gedrückt haben, hast du noch einen netten Satz gesagt, beziehungsweise ein Thema angesprochen, wo ich nochmal kurz drauf eingehen will, nämlich Rituale. Und Rituale sind ja deswegen auch interessant, weil gerade dieses Neujahresfeiern und irgendwie Weihnachten hat ja sehr viel mit Ritualen und irgendwie Tradition zu tun. Deswegen finde ich das auch ein gutes Thema, um da irgendwie mal noch einen Satz mehr dazu zu sagen.
1: Vielleicht kannst du ja noch mal erzählen, was du da sagen willst. Also hier muss muss ich sofort anmerken, äh, dir ist es klar, dass Silvester ein sehr viel älteres Feier ist als Weihnachten. Also Weihnachten ist ja nur 2000 Jahre alt, so ungefähr. Äh, und 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 Silvester ist ja ein Pagan-Feier, äh, also ich weiß nicht wie lange die ist feiern, aber so lange wie es Himmel und Licht und Tag und für die sowas wie Jahreswechsel so gibt, wird das irgendwie gefeiert. Zumindest in Schottland, in dieses wilde Land, wo ich herkomme. <lacht> ähm, ähm, Rituale haben eine Funktion in unser Leben. Ich denke sofort an Bauzentrum. Rituale haben die Funktion, uns, die geben uns eine gewisse Sicherheit und Orientierung, wie wir uns zu verhalten haben in eine bestimmte Situation, in eine Gesellschaft. Und dadurch, dass die sich immer wiederholen, halten die die Möglichkeit, dass Tiefe entsteht, dass eine tiefe Verbundenheit entsteht. Also wir identifizieren uns mit Ritualen, erkennen sie wieder, können hineinfallen in die Rituale, wenn wir sie immer wieder machen. Und es gibt uns ein starkes Gefühl von Verbundenheit mit den anderen, mit denen wir dieses Ritual teilen. Also die sind für die Gesellschaft äh, wichtig. Und sofort kommt bei mir. Ein Teil dieser Ja. Und wir dürfen nicht zu sehr dran haften. Also, das ist die Bewegung, in dem wir, glaube ich, heute sind. Wir müssen auch erkennen, wenn die Rituale keine gute Funktion, Funktion mehr für uns haben. Und dann äh, lohnt sich das vielleicht nochmal hinzugucken. Vielleicht können wir die, die dann doch loslassen. Zum Beispiel, wie man Weihnachten feiert. Ähm, Oder äh, zumindest transformieren. Ne? Also, es kann, kann ja es bleiben, ja, genau. aber. Genau, also die, das Prinzip, das Datum, der Grund zum Feiern kann bleiben. Und wir können etwas anders damit umgehen. Ähm, in eine, also ein Beispiel ist, in eine arbeitende Bevölkerung, so wie es heute ist, wo die Asian auch alle bis kurz vor Weihnachten arbeiten, ist es vielleicht auch mal erlaubt, so wie es in England normal ist, dass man den Weihnachtsbaum vielleicht eine Woche vorher aufbaut, oder? weil dieser Stress am Heiligabend alles an einem einzigen Tag hinzubekommen ist ziemlich viel für so eine junge Familie, wenn äh, ne gekocht also und unser Baum und steht schon äh, seit dem 1. Dezember zum Beispiel und in England ist es auch so ja, ja. Ja.
0: Ähm,
1: also es ist unterschiedlich ähm, oder diese Ritual um Weihnachten herum ist in Großbritannien eher lustig und locker und und trotzdem haben die Weihnachtslieder aber hier ist besinnlich ernster und ich finde beides schön, aber ich finde es lohnt sich hinzugucken. Wir können sie auch hier ein bisschen lockerer vielleicht machen und ein Tick mehr Besinnlichkeit in England hinbekommen. Also Rituale finde ich wichtig und richtig und gut und es ist wichtig, dass man loslassen kann. Also wir dürfen nicht zu sehr anhaften, weil die können auch manchmal ihre Funktion überlebt haben und das müssen wir erkennen können. Loslassen, modernisieren, wie du sagst, transzendieren. Ähm, einfach gucken, ob die noch funktional sind.
0: Hm. Hm.
1: Vielleicht können wir ja nochmal zum Abschluss
0: dieses Jahres ein bisschen mit Augenzwinkern ein, zwei Anekdoten erzählen. Wir haben ja jetzt eine Neujahresfeier, jeder von uns. Manche machen sie tatsächlich ohne zu feiern zu Hause. Hm. Ich hm. kenne sogar ein, ein, zwei Personen, die schlafen Einfach Silvester rein. Das ja. ist denen völlig egal. Ja, ja. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, meine ja, bessere Hälfte mir das niemals durchgehen lassen würde.
1: <lacht> da ist immer Action. Da ist immer ich glaube, mein, mein würde das ähnlich sagen. Also ich, ne, wie gesagt, mein Hintergrund ist, Silvester muss befeiert werden. Ich könnte das auch gerne durchschlafen. Ja, und ähm, aber du,
0: du hast vielleicht. Ähm, wie feiern die Stile denn Silvester? Oder oder was kann man dazu sagen? Gibt es da irgendwelche Gemeinsamkeiten, Unterschiedlichkeiten? Oder wie verhält man sich vielleicht auf einer Silvesterfeier? So ein bisschen, ich sag mal, mit Augenzwinkern-Anekdote. Äh,
1: also wirklich sehr augenzwinkern, die yes, ne? erst, weil ich glaube schon, dass. Ähm ist auch sehr individuell unterschiedlich ist. Meine Erfahrung ist, dass die Achte im Großen und Ganzen richtig gerne feiern. Ähm, da muss schon ein bisschen was los sein. Ähm, die Neune gerne mit, also das ist einfach dieses In-Gesellschaft-Sein, so ein bisschen verschmelzen mit das, was gerade so passiert, sehr gerne. Ähm, ein ja, wenn ich so hingucke, auch irgendwie mit Feiern, mit, mit ähm, ja, mit den an. Es ist ja Bauchzentrum ist ja dieses mit dem Leben eins sein, ne? Mit die Welt, mit dem Leben eins sein und wo das stattfindet, da sind die halt gerne. Also ich kann mir nicht so vorstellen, dass die irgendwie das durchschlafen würde wollen. Gibt's vielleicht Ausnahmen, aber zwei äh, Gesellschaft indiskutabel durchschlafen muss mit Menschen zusammen, Freunde äh, gefeiert werden. Drei, du sagst, würdest du es wirklich gerne durchschlafen?
0: Reinschlafen vielleicht nicht, aber ich, nee. den Tumult brauche
1: ich auch nicht immer. Tumult nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es dir sehr gut gefallen würde, einfach ähm,
0: Ich sag mal, ich
1: hätte gerne was Besonderes. Ja, siehst du. Was, was, was ja, irgendwie genau, jetzt nicht genau.
0: alltäglich ist. Aber, es, genau. aber dieses so
1: äh, dass ja, da ja. 200 Leute um mich rum sind. Und vielleicht auch ein bisschen Anerkennung dafür, wenn du es zufällig gestaltest. Könnte das sein? Das wäre natürlich sehr hilfreich. Das wäre ja. nicht verkehrt. Also wenn ne? ich da ein Vier-Sterne-Müt-Zauberer ja, und zwölf Stunden in der ja. Küche stehe, dann stehe ich da nicht ausschließlich für mich. Ne? Ja. Also Anerkennung ist immer gut. Ich glaube, bei Vier würde es ähnlich sein. Also obwohl ich schon Vierer kenne, wenn die ihre Rückzugsphase haben, da kommen wir jetzt langsam in den Bereich, wo es eventuell doch gerne durchgeschlafen wird. Wenn wir Richtung 5 gehen, dann werden es sehr viel mehr sein, die lieber durchschlafen würden oder in Ruhe oder nur Zweisamkeit, aber bloß nicht äh, raus in den Trübel. Aber wenn die sich für Feuerwerk und Bölle interessieren, dann ist es anders. Dann sind die ja, natürlich ja. auch... Na äh, dann dann sind ist Sie es ja auch Experten. Ein, ja, <lacht> es ist auch ein Interessensbereich. Ähm, sechs natürlich Familie, Familie, Familie ähm, und ich denke große ähm, ja, Achtsamkeit für solche Sachen wie Böller und so weiter und sieben natürlich Partygänger und äh, in Großen und Ganzen aber es wird auch welche sein, die nur in der Familie feiern und nur Kleiner feiern ja das war jetzt einmal rum, aber ich bin sehr vorsichtig mit solchen Sachen mhm. Mhm. Individualität spielt halt auch eine Rolle Circumstances.
0: Ähm, dann sind wir jetzt fast am Ende, weil, Pam, was wünschst du denn eigentlich den Menschen
1: fürs nächste Jahr? Also ich wünsche allen ein fröhliches äh, neues Jahr, eine gute Eintritt im neuen Jahr und ich wünsche allen Hoffnung und Abenteuer. Neben allem, was die sonst so im Leben haben, Hoffnung und Abenteuer im neuen Jahr, im Jahr 2019. Ähm, das, das ist schon ziemlich toll, was die Gesellschaft so bewegen kann. Und ich wünsche euch eine gute Haltung dazu.
0: Ja, da kann ich mich anschließen. Damit sind wir, glaube ich, auch am Ende dieses, dieser Folge und auch am Ende dieses Jahres, zumindest wenn man äh, unsere Stimmen hört, man nicht mehr dieses Jahr. <lacht> ja, vielen Dank, Pam. Danke, Philipp. Wenn ihr anderer Meinung seid und Weihnachten anders seht, das Neujahr anders seht oder sonstige andere Themen habt, die ihr mit uns besprechen wollt, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.enneagram.com germany.de, Enneagram mit einem N und dann germany.de Ja, mehr Informationen findet ihr außerdem auf enneagram-germany.de Da gibt es auch neueste Termine oder weitere Informationen und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr findet uns auf Apple Podcasts, also iTunes oder auch äh, die diversen Android- Google-Podcast zum Beispiel und auch auf der Webseite ist der Podcast zu hören. Ja, ich habe die Termine angesprochen, Pam. Was steht denn so
1: an? Also wir, was jetzt natürlich für uns ähm, interessant ist, ist, wir haben ja im Januar haben wir noch subtube workshop da kann man einsteigen, wenn man die Enneagram-Ausbildung äh, beginnen möchte, 10. bis 12. Januar. Ah, und ganz wichtig ist, die Coaching-Ausbildung beginnt im Januar, gegen Ende Januar, ähm, was ein, ein, ja, eine sehr tiefgehende Ausbildung ist, um eine bestimmte Coaching-Haltung, um Methodik, auch mit viel Kommunikations- und äh, Psychologiemodelle und auch natürlich sehr spezifisch auf jeden Enneagram-Stil und auf jedes Zentrum. Und man wird selber, wie alles bei uns, live gemacht. Also es wird sehr, sehr viel gecoacht in dieser Ausbildung, dass man selber sozusagen ein Jahr lang gründlich gecoacht wird. Und dann nochmal die Mediationsausbildung im März mit Timen Metzger. Und das ist auch eine sicherlich eine ungewöhnliche, tiefgehende Mediationsausbildung. Das hören wir immer wieder. Und auch dort wird viel gecoacht. Man lernt Mediation, man lernt über den Menschen, man lernt sehr viel über den Konfliktverhalten von jedem Enneagrammstil also wer eine wirklich gute, gründliche Ausbildung haben möchte alle drei beginnen in 2019 ja, dann vielen Dank Pam ich wünsche dir auch ein frohes neues Jahr danke Philipp. und das wünsche ich dir von ganzem Herzen Dankeschön für deine Arbeit und alles Gute für dich für 2019 danke